0: Wer verhandelt eigentlich welche Rollen, an welchen Orten in der Stadt? Wer traut sich in München eigentlich in welche Stadtteile nicht mehr? Ich hatte jetzt mit der Steffi Felber hatte ich ein Projekt, ähm, ein partizipatives Projekt. Wir haben mit seinem System gearbeitet im öffentlichen Raum zu der Frage, also das Projekt hieß Zusammengehören mit der Frage, wer in München jetzt auch, ja, muss man auch irgendwie diese elitäre Stadt vor Augen haben, wer traut sich in München eigentlich in welche Stadtteile nicht mehr? Und die Idee war wirklich, eine diverse Gruppe zu haben, aus Menschen, die neu nach München gekommen sind, also Geflüchtete. Und dann war für mich halt eben auch klar, diese, diese Menschen, die unter den Brücken wohnen und eigentlich heute nicht wissen, sie morgen Mittag essen. Und ich arbeite mit dem Kulturraum zusammen. Das ist ja so eine Initiative, die kulturelle Zugänge für Obdachlose und Menschen, die wirklich am Rand der Gesellschaft sind, versuchen kulturelle Zugänge zu schaffen. Und, und da habe ich eben gespannt, also gesagt, du komm doch einfach mal auf die Tafel, guck dir das an. So, und dann dachte ich, hallo, da sind lauter Menschen, die muss man irgendwie, nicht jeder will Kultur und Kunst, aber da gibt es genug. Und dann auch die Feststellung, dass bei der Tafel ganz viel ehemalige Künstler stehen, weil die nämlich nun mal zum Schluss überhaupt keine Kohle mehr haben, weil die keine Sozialsicherung haben, weil die keine Rente kriegen, weil die dann im Alter eben, die haben Kunst gemacht und stehen jetzt bei der Tafel und fühlen sich ihr mit vergammelten Gemüse, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und ich habe tatsächlich die Einzelnen angesprochen. Also es war eigentlich dieses Projekt, ich hatte meine Postkarten haben sie Lust? Also dann selektierst du schon, du siehst schon, wer könnte vielleicht auch jüngere Leute. Und dann habe ich viele Leute gewonnen, die, die neugierig waren. Ich habe gesagt, hallo, ich bin Tanzschaffende und ich mache ein Projekten mit allen Leuten aus München, die Lust haben, hätten sie Lust. Und die erste Frage ist immer, kostet es was? Und, dann, und was für mich ganz klar ist, was ich total ähm, realisiere, ist, mit einer Karte allein funktioniert es nicht. Das funktioniert, wenn es dir gelingt, du sprichst die an und du hast ein bisschen Zeit und die kommen in Kontakt und die merken, ah, die ist eigentlich nett. Also diese Angst, irgendwo dazuzukommen, wo, dazu, wo man noch mal mehr spürt, nicht dazuzugehören. Und das war für mich ein total spannender Prozess, weil also ich hatte dann, wie gesagt, drei von der Tafel dabei und die haben ja nicht dazu gehört. Die ihrerseits gehen in so eine Gruppe und stehen außen, und die anderen checken auch sofort, was sind das für eine? So. Und dann auch diese Rolle, die man da hat, diese Brücke, die man da schlägt, zwischen diesen zwei Gruppierungen. Und das war ein Projekt, wir haben, wir haben angefangen mit einem ganzen Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich mache es mit einer Kollegin, mit der Steffi zusammen. Und dann hatten wir vier Wochen dann Stadtteilbesuche, wir sind in verschiedene. wir haben gefragt, welche Stadtteile wollt ihr denn besuchen, auch mit so Beobachtungsaufgaben und so ein paar Bewegungsspielen im Stadtraum. Und dann war zum Beispiel, waren wir in einem Stadt, das ist mir ehrlich gesagt so bewusst auch nicht gewesen. Da sind wir nur mit der U-Bahn hochgefahren und dann hat die eine Frau gleich gesagt, da will ich nicht sein, da gehöre ich nicht her, ich fahre wieder heim. Und die habe ich dann, wenn ich wieder hinter ihr her, Steffi ist mit der Kuh gesagt, du hast recht, jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken hier. Und jetzt hat sie gesagt, schau mal, die sitzen hier alle mit ihren Proseccos, da war Markt, dachten eigentlich so ein netter Donnerstagsmarkt. Und dieses Gefühl von, hier darf ich nicht sein. Also was auch das letztendlich unter dem Strich für die ganze Gruppe, auch der der wohl situierten Mittelschichtsdamen, ich hatte zwei Männer dabei, sonst waren es wieder mal lauter Frauen, diese, äh, diese ähm, Wahrnehmung dafür, dass es wirklich Stadtteile gibt, wo Menschen allein, weil die Leute, die da sind, da sind, werden andere ausgeschlossen. Und diese Wahrnehmung in so einer Stadt wie München, dass es einfach Stadtteile gibt, da tauchen Leute nicht mehr auf. Und wir haben halt mit so, Arbeit, mit so Fragen auch gearbeitet, die waren Projekttagebücher, die, Projekt -Tagebücher, die haben, haben Dinge gesammelt, die sie wahrnehmen. So. Wer ist hier nicht? Mal so eine Frage zu stellen. Wer ist denn hier nicht?
1: und Ach so, man sitzt an einem anderen, Platz und guckt ja, einfach mal, genau. wer ist denn wer?
0: Den ich hier nicht. Genau. Und was tut man hier und was würde man hier nie tun? Was darfst hm. du nicht tun? Also, so diese, wer verhandelt eigentlich welche Rollen, an welchen Orten in der Stadt? Hm. Und da war es dann eben auch total spannend. Ich hatte eine, eine junge irakische Mutter und sie hatte ihre Tochter dabei. Und sie hat dann auch gesagt, ihr wisst gar nicht, wie das für uns Frauen im Irak, wir dürfen nicht mehr, also erstens draußen uns bewegen, irgendwie frei verspielt geht gar nicht. Und dieser Diskurs, der dann so kam, dann haben die, die Älteren Damen die gesagt, aber weißt du, was für eine Überwindung das auch für mich ist, jetzt hier auf dem Platz nicht nur zu sitzen, sondern mal auf der Bank zu stehen. Und so diese Verhandlung von, wer darf was wie? Natürlich darf jedes Kind auf dem Boden sitzen, Kästchen zählen. Wenn ich mich jetzt auf den Boden setze und da was anfange, bin ich ja schon Misuke. Also dieses, dieses, wer entscheidet, wo was wie gemacht wird, und in welchen Stadtteilen tauchen bestimmte Leute überhaupt nicht mehr auf? Und halt letztendlich haben wir dann eine Performance mit denen entwickelt, die in vier extrem unterschiedlichen Stadtteilen in München performt war. Und das Publikum hat in den anderen, anderen Walks sozusagen auf den Ohren, andere Fragen, um sie zu sensibilisieren, wo ist was wie? Also, und das haben wir eben entwickelt mit dieser dann sehr geglückten diversen Gruppe. Aber ich muss dir sagen, die allermeiste Arbeit war, diese Gruppe divers zu machen. Dass ich nicht in meine Runde rufe oder über den Tanzkalender München eine Ausschreibung mache, suche Tänzerinnen zwischen oder partizipatives Projekt für Menschen zwischen und, sondern also Migrantenvereine in die in die Sprachkurse, ins Willkommenscafé, äh, zur Tafel zu gehen und die Leute einzeln einzuladen, weil alles andere funktioniert gar nicht. Und, und wie kam das dann, dass Sie dann nochmal zu dir gekommen sind? Das ist, glaube ich, wirklich, das ist das, was ich gelernt habe, dass das funktioniert über Beziehung. Ich meine, die erreiche ich auch nicht mit WhatsApp oder mit Mail. Also zwei von denen habe ich angerufen. Und da war zum Beispiel eine, die hat ein ziemliches alkohol geblieben. Die war auch einmal schwer betrunken bei so einer Stadtteilbegehung. Da habe ich zu ihr gesagt, du, Luna, also sie war total entgrenzt und latent aggressiv. Ich habe gesagt, Luna, das geht nicht, ich muss dich jetzt heimschicken. Da habe ich sie am nächsten Tag angerufen und gesagt, das hat mir so wehgetan. Meinst du, wir schaffen das, nächstes Mal, dass du nichts trinkst? Dann hat sie gesagt, bitte ruf mich in der Früh an und mittags nochmal. So Sachen haben wir dann gemacht und die ist jetzt in unserem Tanz inklusive, in unseren Dance-On-Projekten, die ist jetzt angekommen. Das ist total berührend, aber von, sagen wir, 40 Stunden Akquise bleiben dir dann drei Leute. Und das finde ich ein Aspekt, wenn wir sagen, wir wollen, wir wollen die Leute erreichen, die wir nicht, über die Webseiten, über die Newsletter, über die Aushänge, oder über dieses, ich bin neugierig auf Kultur. Wenn wir die erreichen wollen, dann müssen wir eine ganz andere Arbeit leisten. Das ist so ein bisschen wie nicht nur ein bisschen mobile Sozialarbeit. Das ist, ich sage, aufsuchende Tanzkunst. Und ich, also ich meine, das eine ist das Integrieren, was mich, also das hat was, und da bin ich jetzt wieder am Anfang, ich denke, ich lebe so ein reiches Leben und ich möchte irgendwie wenigstens ein paar Leute an diesem Schatz teilhaben lassen. Und was kann ich tun? Und das ist schon so ein Moment von sozialem Engagement, was ich habe. Also das ist in mir, das habe ich. Und auf der anderen Seite finde ich es eine Um. Also wenn man jetzt gesamtgesellschaftlich guckt und sich fragt, was braucht denn unsere Gesellschaft, dann sage ich, wir, wir brauchen dringend Diskurs und das ist so gesund, wenn diese, diese Damen, die mit ihrer Rente oder wie auch immer einfach so einen Zugang haben in, diese, in, diesen, in diesen Kulturschatz Deutschlands, wenn die mal reflektieren, dass das nicht normal ist und dass es einfach das ist ein echtes Privileg. Also, ich, ich, ich stoße auf viel konservatives Denken, gerade in dieser, das ist eigentlich meine Elterngeneration. Ja? Und ähm, dann den Diskurs zu öffnen. Da ist jetzt zum Beispiel die eine, die ruft jetzt die Luna an und sagt: Luna, hast du Lust, gehen wir heute Abend ins Freilichtkino. Also, das geht jetzt an mir vorbei. Die, die war wirklich, die war, die ist anders. die ist anders. Die ist meines Erachtens hat die auch wirklich schon von dem vielen Alkohol eine, eine beginnende Alkoholdemenz. Und trotzdem dieses, dieses Erleben jetzt von eben der, der einen, die du übrigens auch kennst, auch aus irgendeinem Interview auch schon kennst, die jetzt irgendwie realisiert, das ist, das ist so gesund, zusammen mit der Luna sowas zu machen und nicht nur mit ihren Prosecco-Damen, sage ich jetzt mal sehr frech, die ist jetzt nicht so eine Prosecco-Troller, aber und da, das ist für mich ein Punkt, ähm, also ich merke, ich habe zwei Säulen. Das eine ist die Soziokultur, wo ich sehe, Tanz kann so viel gesamtgesellschaftlich und im Dialog schaffen. Und das andere ist die Tanzkunst, die ich natürlich auch noch verfolge. Also ich habe jetzt auch ein Stück gemacht, habe hat mich total genährt und beglückt. Und da weiß ich, da könnte ich die Luna nicht integrieren. Also das gibt dann schon auch Projekte und Konzepte, wo ich dann mit anderen Leuten arbeite, oder jetzt mit der Tafel. Also dann hat, hat die, die vom Kulturmarkt gesagt, weißt du, was wir eigentlich dringend bräuchten. Die stehen stundenlang und warten auf ihr Essen. Und es sind immer so viele Kinder am Wochenende dabei. Können wir nicht was für die Kinder machen? Dann, ich kann nicht noch mehr machen. Also ich bin total im Anschlag. So, dann denke ich drüber nach, oh, welche Kolleginnen habe ich? Jetzt habe ich drei junge Kolleginnen, die ich in der Arbeit begleite, dass sie Freitagnachmittag und samstags auf der Tafel. Die kommen einfach mit einem Ghetto-Blaster, gibt es nicht mehr, mit einer Jambox oder was auch immer. Machen die Musik an, arbeiten mit Rhythmus, mit Klatschen, holen die Kinder tanzend ab. Also die Sensibilisierung für unsere Kolleginnen, die aus der Tanzausbildung kommen, in sowas mit reinzunehmen, dass sie wahrnehmen. Und es ist wirklich großartig, Sie sind total beglückt, die, die werden solide bezahlt, also das es gibt Gelder, es gibt öffentliche Gelder von der Stadt dafür, auch, auch ähm, wenn ich mit der Tafel arbeite. Und ähm, die Jungen zu sensibilisieren dafür, was Tanz kann. Oder dann war, haben wir wahnsinnig viele Ukrainer, die alle jetzt konkurrieren mit den Russen an der Münchner Tafel. Also es sind ganz schwierige Situationen. Und ich habe mir jetzt so ein Silent-Disco-System, ich besitze jetzt sowas. Und dann habe ich mit der Tafel gesagt: Wisst ihr, ich probiere jetzt einfach was aus. Und wir sind zur Tafel, ein, ein Kollege noch von mir. Ähm, und die, die stehen da lange, ja? Die stehen da wirklich lange, bis die ihr essen. Erstmal stehen sie schon eine Stunde vorher. Danke schon eine Stunde vorher da, damit sie möglichst am Anfang sind, dass sie nicht das ganz olle Gemüse kriegen. Und dann haben wir, also wir geben Kopfhörer aus und fragen die. Also ich habe so übersetzt, bei mir lebt ja auch eine Ukrainerin übersetzt, wir sag uns welche Musik du hören willst und wir, wir machen Musik. Und die kommen und sagen, sie wollen tippen das selber ein, das ist ja heute so easy. ja? Und dann stehen die da in der Gruppe und tanzen getrennt, die Russen und die Ukrainer. Und jetzt neulich haben die dann eben auch zusammengetanzt. Und das hat mit Kunst überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur die Idee, das könnte funktionieren. Aber warum sagst du, das hat mit Kunst nichts zu tun? Ähm, oder das ist nicht die Motivation für mich. Das ist nicht, ich schaffe nicht eine Form. Ich schaffe... Also das eine ist, wirklich wahrzunehmen ähm, und da muss ich jetzt fast sagen, was erstmal Musik kann, dass die ihre Musik da, dann stehen die da in einem Gruppchen zu fünft, sind ja immer gleich ganz viele, die da anstehen, hören ihre Musik und was passiert in den Gesichtern? Also das musst du eigentlich filmen, weil das ist die Tristesse pur, wenn du da ankommst. Das ist wirklich dann auch diese Tafelordner, das sind die vollen Blockwarts die standen vor vier Wochen noch selber an der Tafel. Und die lassen jetzt so die Sau raus. Das ist wirklich erniedrigend. gänzt. Ja? Da ist so eine scheiß -Stimmung. Und wir sind ein paar Kopfhörer. Ich muss natürlich auch zugeben, mir wurden auch schon Kopfhörer geklaut. Die sind dann auch weg. Aber wie wenig es braucht, um irgendwie, ich nenne das Momente der Leichtigkeit zu streuen. Und es gibt mir viel es gibt mir viel
1: wenn man merkt dass die wieder in Gesellschaft
0: ankommen